0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcasts. Herzlich willkommen zum Corona-Helpdesk-Podcast. Wir sprechen heute wieder mit unserem Virologen, Herr Prof. Dr. Schulz. Herzlich willkommen, Herr Prof. Schulz.
1: Ja, Ihnen auch. Herzlich willkommen.
0: Wie ist der aktuelle Stand der Entwicklung? Gibt es jetzt vielleicht schon Informationen zu den Auswirkungen der Lockerungen?
1: Also bisher scheinen sie sich nicht negativ ausgewirkt zu haben. Immer im Hinterkopf behalten, dass man zwei Wochen warten muss, bis man wirklich was abschätzen kann. Also ich glaube, wir können jetzt sagen, was so um den 20. April geändert wurde. Vielleicht noch die Woche danach, so einige der, sagen wir mal, etwas animierteren Diskussionen, die nach der letzten 14 Tage stattgefunden haben, deren Auswirkungen kann man noch nicht abschätzen und auch die Auswirkungen natürlich, die jetzt erst diese Woche anfangen. Also bisher scheint das vorsichtige Vorgehen keinen negativen Einfluss gehabt zu haben. Zahlen sind weiter rückläufig. Letzte Woche gab es ja mal Stellenweise so ein bisschen Nervosität, ob der R-Faktor wieder über 1 gehen würde. Das mhm. ist dann aber in der längeren Tendenz, ist er dann doch brav unter äh, 1 geblieben. Und wenn man Woche auf Woche vergleicht, was ähm, man kann jetzt ungefähr sagen, was so wahrscheinlich so bis letzten Freitag passiert ist, da ähm, sind die Sachen weiter rückläufig. Was insofern auch ein gutes Zeichen ist, als dass wir wissen, dass wir punktuell durchaus ähm, Ausrutscher gehabt haben. Also diese Sache da im Kössfeld, dann dieses Altersheim da in, in Thüringen. Äh, wo es Von wo ausgehen sich hier die Sachen auch in Nachbar oder ein, ein Ausbruch dort in Thüringen hat sich hier über die Grenze nach Bayern ausgebreitet, nach Coburg in, die, in den Landkreis. Also da gab es mehrere rote Flecken auf der Landkarte letzte Woche, also wenn man das mit einbezieht, dann ist es, glaube ich, umso besser, dass im Durchschnitt dann über alles gerechnet die Zahlen weiter rückläufig sind. Also selbst diese, ich sag jetzt mal, Ausrutscher da in Gößfeld, in, äh, wo es ja mehrere hunderte neue Fälle gab, haben jetzt die Statistik nicht so ähm, ähm, durcheinander gebracht, dass man das im Durchschnitt gemerkt hätte. illustriert, glaube ich, auch weiter, dass die... Entscheidung der Regierung, die Verantwortlichkeit jetzt runter zu delegieren, auch auf die Landkreise runter zu delegieren, dass die sich darum kümmern, möglicherweise die richtige war. Wenn, das wär, das ist jetzt die spannende Frage, ne? wenn wir es schaffen, die Sache deinen in den beiden anderen Landkreisen ähm, im Griff zu behalten, da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten müssen, bis wir das abschließend sagen können. Aber ich würde mal sagen, ganz vorsichtig, so weit, so gut.
0: Okay. Wenn wir nach China und Korea äh, blicken, was wissen wir da über die Neuinfektion?
1: Ja, also es sind unterschiedliche Situationen. In China sind es Einzelfälle wohl immer noch importiert. Es gab punktuell auch wieder an, in einer Stadt im Norden gab es auch wieder mehr Fälle, wo die gleich, sagen wir mal, vehement draufgesprungen sind, die öffentlichen Gesundheitsbehörden. Mhm. Und die Statistik sagt relativ wenige Fälle von Neuinfektionen in China und auf die Todesraten hat sich das noch nicht ausgewirkt. Also wenn man das wörtlich nimmt, dann würde man sagen, die haben das im Griff, das ist immer so eine gewisse Unsicherheit, wie man die Zahlen dazu nehmen hat. Und in äh, Südkorea, das ist, war ein bisschen andere Situation, aber ich glaube, da zeigt sich auch wieder bisher zumindest, dass die ähm, Südkoreanische Behörden da ganz gut hinterher sind, das, das einzufangen. Also, mhm. ist einfach ein Warnzeichen. Das ist, haben wir bei uns mit Küssfeld und so auch gesehen. Das kann jeden Augenblick irgendwo wieder losgehen, wenn, mhm. ähm, äh, Sachen, also wenn ein Infizierter halt auf mehrere Leute trifft, ist, ähm, die Situation in China ist nicht so ganz klar. Zumindest habe ich es nicht so ganz verstanden, was da passiert ist. In Südkorea könnte es wieder mit dem Zusammenkommen von größeren Menschen Ansammlungen zu tun haben. Und das ist ja auch hier die Sorge. Ich denke, auch wieder dieser fleischverarbeitende Betrieb da in Kürsfeld illustriert ganz schön, was passieren kann, wenn sich eine Gruppe von Leuten, die sagen wir mal nicht zu, nicht optimalen Bedingungen eng zusammenleben, mehrere Leute in einem Zimmer wie schnell sich dann so ein Ding ausbreiten ja. können. Die haben dann gleich mehrere Hundert gehabt. Und ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, warum größere Menschen an Sammlungen oder, oder das enge Zusammenpacken von Leuten eine gute Sache ist. Auch jetzt, mhm. auch jetzt noch ist und dass man eben weiter ähm, darauf aufpassen muss, dass, dass man sowas nach Möglichkeit vermeidet. Ne? Mhm.
0: Wie ist insgesamt so Ihre persönliche Einschätzung der Lage? Wenn wir jetzt noch mal über Deutschland vielleicht auch eher reden.
1: Ja, ich würde sagen, also in, in Deutschland insgesamt ist es bisher gut gelaufen. Also mhm. wenn man vergleicht, was für Sorgen wir ähm, Mitte März gehabt haben oder auch noch zweite Hälfte März gehabt haben und wo wir jetzt Mitte Mai dastehen, es ist natürlich deutlich entspannter jetzt und wir haben das ganz gut in den Griff gekriegt. Eine Mischung von das Richtige gemacht, Glück gehabt, dass es halt initial zumindest Altersgruppen getroffen hat, die nicht sofort dran sterben, im Unterschied zu Italien, wo der Altersdurchschnitt ein bisschen höher war und, und dass es bei uns potenziell hätte auch anders können, kommen können, zeigen halt immer diese ein paar ganz schlimmen Beispiele von Altersheimen, wo das Virus durchgerast ist, die sofort mehrere Tote haben. Also diese Kombination und dann, äh, äh, was bei uns auch geholfen hat, ist die größere Testkapazität und dass man einfach sehr viel schneller hat erfassen können, wo was los ist. Wir haben natürlich auch hier Phasen gehabt, wo wir das Testen eingeschränkt haben und uns nicht so ganz sicher waren, wie ausgewicht man das machen sollte. Aber wir haben hier, glaube ich, nie die Situation gehabt wie in Großbritannien, wo selbst Leute, die, also die man hier sofort getestet hätte, nicht getestet wurden, weil sie nicht die Testkapazität hatten. Und also so eine Mischung von... Gute Gesundheitsinfrastruktur, äh, früh draufgesprungen, Glück gehabt. Kommt alles zusammen, um, um diesen äh, Verlauf zu erklären. Und das Frappante ist halt jetzt, äh, dass manche Leute das jetzt sozusagen umgekehrt interpretieren und sagen, das wäre alles umsonst gewesen. Aber es gibt genügend Rechnungen, Modellrechnungen, die zeigen, dass diese, diese Einschränkungen tatsächlich notwendig waren. Und halt wieder, was wir beim letzten Mal auch gesprochen haben, je weiter runter wir die Kurve kriegen, desto mehr Luft für Fehler haben wir. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Von daher war es gut, dass der Lockdown gekommen ist und es ist auch so lang angehalten wurde, wie er angehalten hat. Mhm. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Die, die Bandbreite für Fehler, die war ist nicht groß, aber sie ist ein bisschen größer, als es gewesen wäre, wenn wir, wie, manch, wie bei manch, von manchen Leuten man vorgeschlagen, ich sage jetzt schon Anfang April oder Ende März, die Bremse losgemacht hätten.
0: Mhm, Ja. Wenn wir nochmal, äh, Sie sprachen gerade schon so ein bisschen vom Thema Abstand, wenn wir das nochmal ansprechen. Wir haben beim letzten Mal schon etwas über das Reisen geredet und so wie es aussieht, ist das ja jetzt demnächst äh, wahrscheinlich auch wieder über Landesgrenzen hinweg möglich. Sowohl für Geschäftsleute als auch für Urlauber im Flugzeug sollen allerdings keine Abstandsregeln gelten, wie wir die jetzt so gelernt haben, wie wir die so kennen, das heißt also für die Passagiere. Und das bedeutet dann eigentlich Masken auf und rein in den Flieger. Ja, und dann hat man natürlich vor sich und hinter sich auch, wenn man in so einen Flieger einsteigt, noch weniger Abstand als einen Meter. Wie schätzen Sie das ein? Also wie ist das jetzt zu verstehen? Wir haben jetzt alle viele Dinge über die Hygiene- und Abstandsregeln gelernt. Warum trifft das jetzt plötzlich äh, dann irgendwie im Flieger keine Anwendung? Wie ist das aus medizinischer Sicht zu rechtfertigen oder ist es überhaupt vertretbar?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das, was wir immer über Abstand gesagt haben, gilt nach wie vor weiter. Und das einzige Argument, was man anführen kann, um zu sagen, sich jetzt in den Flieger zu setzen mit Maske auf, ist jetzt nicht vielleicht gleich das Todesurteil, ist halt, dass, wenn man aus einem Gebiet kommt und wenn auch die anderen Reisenden aus einem Gebiet kommen, wo die absolute Anzahl der Infektionen, der neuen Infektionen, sehr niedrig ist. Und dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig, dass jemand infiziert ist, im Flugzeug sitzt. Das ist ganz anders, als es Mitte März gewesen wäre, der Fall. Da wäre die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher gewesen, so wie die Zahlen. Jetzt in Deutschland sind. Ja. Wenn man mal von als Beispiel, dass man in der deutschen Flug nimmt oder innerhalb von zwei Ländern in Europa, wo die Raten ähnlich niedrig sind. Also was weiß ich, Schweiz hierher, Österreich hierher oder ungefähr. Aber ein bisschen unheimlich ist mir bei dem Gedanken schon. Also ich bin kein großer... Also mein, meine Bauchreaktion ist, dass dass ich da eher ein bisschen vorsichtig wäre. Also klar, es ist ein schwieriges Feld, Flugindustrie und so weiter. Man kann den Vorschlag, einen Mittelsitz immer rauszunehmen oder nicht zu belegen, ist halt wirtschaftlich problematisch, das verstehe ich auch. Aber im Augenblick, muss ich sagen, ganz persönlich wäre mir noch unwohl, mich in den Flieger zu setzen, wenn der dicht gepackt ist. Wenn, der, wenn natürlich von vornherein nicht viele Leute fliegen, wenn man kann sich schön verteilen über das Flugzeug, dann ist es dasselbe wie wenn man einen Mittelsitz rausnimmt. Aber ähm, im Augenblick wäre mir das noch unheimlich, oder so mal, wäre mir nicht so ganz wohl dabei, zumal man mir auch nicht immer ganz einschätzen kann, wie das mit Flugverbindung ist, also wer dann umgestiegen ist und jetzt in dem Flieger von Frankfurt nach, keine Ahnung, Hamburg sitzt, ähm, der vorher von ganz woanders hergekommen ist. Im Augenblick werden die Grenzen ja nur innerhalb Europas aufgehen, also Leute, die von außen nach Deutschland reinfliegen, das wird im Augenblick wird bis auf, die nächsten Wochen wahrscheinlich noch nicht möglich sein, von daher kann man das Argument mit den jetzt niedrigen Infektionszahlen bringen und der etwas mhm. niedrigeren Wahrscheinlichkeit, sich in einem, in einem Flieger von Frankfurt nach Hannover anzustecken zum Beispiel, das gilt im Augenblick schon, aber es ist sicher eine der Situationen, wo man lieber mehr Abstand hätte als bei der üblichen engen Bestuhlung in der, in der Economy Class zu sitzen.
0: Absolut, wobei man ja auch eigentlich denkt, also ich ich stelle mir das jetzt so vor, zum Beispiel, gerade man kennt das ja, man steigt in den Flieger ein und da zum Beispiel eine Lösung zu finden und auch schon vorher, bevor man quasi in diesen Bereich kommt, dass man in den Flieger geht und der Gang wird jetzt, sage ich mal, immer schmaler, Ja, der Platz wird immer schmaler, dann einen Abstand nach vorne und nach hinten einzuhalten, erscheint mir jetzt auch nicht so schwierig das zu lösen, ne? dass man vielleicht einfach sagt, äh, man gibt mehr Platz, dass die Leute einsteigen und schickt dann erst die Nächsten hinterher. Ja, das ist, äh, ne?
1: Da kann man sicher einiges noch regeln, ja. das kann man sich ein bisschen auseinanderziehen, wenn man das geschickt organisiert. Das glaube ich schon. Also man kann sicher noch was machen, wenn der Flieger voll belegt ist, dann führt es aber nicht daran vorbei, dass man dann doch relativ eng gepackt zusammensitzt hinterher. Und,
0: am Ende, ja, das ist natürlich absolut wahr, ja. Ja, wir sind gespannt. Mal schauen, wie sich das Thema dann entwickelt. Wie sieht das mit den Flugbegleitern aus? Die reisen ja zum Teil mehrere Strecken am Stück, also fliegen dann quasi hin und her und müssten ja theoretisch auch die ganze Zeit die Masken tragen. Geht das überhaupt?
1: Das ist unangenehm, aber machbar. Ich meine, die Leute im Krankenhaus machen es auch. Tragen Masken, es ist anstrengend. Also, es ist körperlich belastend, den ganzen Tag so eine Maske aufzuhaben. Und das müssten dann auch Masken sein, die ihrem eigenen Schutz dienen, also nicht die üblichen selbstgestrickten oder OP-Masken, die wir uns jetzt aufziehen sollen, wenn wir ins Geschäft gehen. Die dienen ja nur dazu, dass wir selber nicht das Virus weiter verteilen, falls wir infiziert sein sollten. So ein Flugbegleiter muss sich natürlich selber schützen. Also das sind ja die höherwertigen Masken, die wir tragen müssen.
0: Mhm, okay. Derzeit kursieren viele Studien, zum Beispiel aus Norwegen oder der ETH Zürich, zur Wirksamkeit und Schließung von Schulen, Kitas, Restaurants, Läden und so weiter. Teilweise haben wir da unterschiedliche Bewertungen in den Ergebnissen. Wie denken Sie darüber?
1: Da sind sich, glaube ich, alle Leute im Augenblick unsicher, wie man jetzt speziell die Schulen zu sehen hat. Ich glaube, dass man die Schulen initial geschlossen hat. Das war ja getrieben von den, der Erfahrung mit Influencer. Aber ich glaube, da hat keiner was dagegen. Die Schwierigkeit ist jetzt, wie schätzt man das ein, die Schulen wieder zu öffnen? Wir, wir fangen ja in Deutschland jetzt an, auf Abstand, kleinere, geringere Belegung von, von Klassenzimmern, weniger Unterricht, ähm, auseinandergezogen, alles. Das ist sicher vernünftig. Ich glaube, da kann man, wenn man das je nach Altersgruppe gut organisiert, kann man wahrscheinlich einen Betrieb aufnehmen. Ob man da jetzt mutiger sein könnte, indem man sagt, könnte doch wieder einen halbwegs normalen Betrieb machen oder wir lassen, wir bewegen uns ein bisschen schneller auf den Punkt hin, wo alle Jahrgangsstufen wieder unterrichtet werden. Das ist im Augenblick sehr umstritten, sehr unsicher. Es gibt Studien, die sagen, dass von Kindern keine große Gefahr ausgeht. Es gibt andere, die wären nicht so mutig. Das sind zum Teil untere, unterschiedlich methodische Ansätze. Mhm, okay. Also da sind wir uns nicht so ganz sicher. Was, was klar ist, glaube ich, dass die Gefahr für Kinder, also Schwerzerkrankungen, die ist deutlich niedriger. Das geht aus allen Studien hervor. Und gilt auch, wenn wir jetzt mehr Einzelfälle gehört haben von Kindern, die schwer erkrankt sind. Das gibt es natürlich auch, also das ist aber sehr, sehr viel seltener. Ähm, einschließlich dieses, dieser Kawasaki-ähnlichen Bilder, die jetzt ähm, in den letzten ein, zwei Wochen häufig die Schlag, Schlagzeilen gemacht haben. Insgesamt sind Kinder werden weniger krank, da sind, sind wir uns sicher. Was also ein bisschen unklar ist, ob sie tatsächlich auch weniger häufig infiziert werden. Da gibt es unterschiedliche Berichte, dann halt milder ähm, infiziert sind. Und dann die letzte Frage ist, ob von Kindern eine Gefahr ausgeht, wenn, wenn sie infiziert sein sollten, asymptomatisch, ob sie dann genügend Virus produzieren, um damit andere anzustecken, wie hoch die Gefahr wirklich ist. Und wie gesagt, da da gehen die Meinungen auseinander. Also die, ähm, es gibt eine Studie aus Island, die hat keinen Fall gefunden, wo eine Übertragung von Kindern ausgegangen ist. Die Australier sind in einer noch nicht ganz abgeschlossenen, noch nicht formell begutachteten mhm. und... Ähm, in einem, einer wissenschaftlichen Zeitschrift entstanden, das ist eine Vorauswertung, die die publiziert haben, sind die zum Schluss gekommen, dass unter ungefähr 800 Kontakten von zehn Fällen in Schulen, mhm. die sie gefunden haben, entweder bei Kindern oder bei Lehrern, diese 800 Primärkontakte nachgeguckt und haben nur zwei weitere Infektionsereignisse gefunden. Also die kommen okay. zum Schluss, das ist sehr, sehr selten. Jetzt in, in Australien, das spielt auch rein. Einmal ist die Studie nicht ganz abgeschlossen, also mal sehen, was dann die volle Auswertung zeigt. Dann lief die Zeit der Studie auch so ein bisschen rein in die Phase, wo die Australier zwar die Schulen offen gelassen haben, aber die Eltern so ein bisschen ermutigt haben, die Kinder vielleicht lieber noch daheim zu unterrichten und, und der Besuch der Schulen einfach runtergegangen ist. und Da hat man natürlich auch weniger Infektionserreignisse, die man erwarten würde. Also muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es gibt umgekehrt ein Manuskript, das zirkuliert in Deutschland, wo man auf die Menge an Virus in Proben aus Kindern versus Klin äh, Proben von Erwachsenen geguckt hat. Also übliche Laborproben, die untersucht wurden auf Covid, auf SARS-CoV-2. Mhm. Und die kommt zum Schluss, dass es, was die Menge an ausgeschiedenen Virus angeht, keinen riesengroßen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Daraus würde man sagen, eigentlich müssten sie dann ähnlich ansteckend sein wie Erwachsene. Es gibt wieder Leute, die sagen, naja, Kinder, wenn sie nicht so symptomatisch sind, dann husten sie auch nicht so, dann verteilen sie das Virus nicht so. Die mögen zwar möglicherweise durchaus ähm, nicht, sagen wir mal, ähm, unbeträchtliche Mengen Virus im Halsbereich haben, aber solange sie den durch wildes Husten und so nicht weit verteilen, ist es auch nicht schlimm, weil sie keine Symptome haben. Also da sind sich Leute einfach sehr unsicher im Augenblick dazu, wie das ist. Ich glaube, für Deutschland kann man sagen, in den äh, Landkreisen, wo die Infektionszahlen sehr niedrig sind, das sind ja Gott sei Dank jetzt die große Mehrzahl in Deutschland, ist das absolute Risiko jetzt wirklich sehr gering. Ähm, mhm. also, ich glaube, jetzt sein Kind in die Schule zu schicken unter den Auflagen, die im Augenblick gemacht werden, da braucht man keine Angst haben. Ähm, mhm. Die interessante Frage für die Politik ist, können wir da ein bisschen mutiger werden? Mhm, ja. Und da kriegen die Politiker unterschiedliche Ratschläge im Augenblick.
0: Mhm, ja. Gut, herzlichen Dank, Herr Schulz, für die aktuellen Einschätzungen der Situation und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank an unseren Experten und an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie selbst Fragen haben, die Sie gerne von unseren Experten beantwortet hätten, senden Sie uns einfach eine E-Mail an helpdesk at blackbull-international.com. Außerdem finden Sie viele weitere interessante Inhalte zum Thema unter www.corona-helpdesk.de und wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie unseren Podcast mit Ihrem Netzwerk teilen. Nochmals danke fürs Zuhören und viele Grüße von BlackBull International.